0: עינת שנפנאיים ואייל כועז, נא לגשת לשער 3. הטיסה יוצאת בעוד 5 דקות. עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי.
1: שלום וברוכים השבים לעוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי, החיים בארץ הם גם כרגע לא דיוטי פרי. שלום עינתי. איי, אייל. ימים קשים, אה?
0: מאוד, אנחנו בסיטואציה לא נעימה בכלל, אנחנו גם לא מתורגלים אליה, למרות שאנחנו חושבים שאנחנו מתורגלים. קשה, קשה להתמודד, שאני אציג ישר את השאלה, כדי שאנחנו ישר, תהיה לנו את האופציה ככה לרוקן את עצמנו קצת ולהוציא.
1: יאללה, רוצי על זה.
0: אז השאלה שלנו היום, אני חושבת שאלה שמעסיקה את כל המאזינים שלנו, איך המלחמה משפיעה על מערכות היחסים שלכם?
1: אוי, 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 אני אשאל אותך ככה, איך לא?
0: אתה יודע, אתה אמרת, אוי, 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 וחשבתי על זה שכבר כל כך הרבה פרקים, כל פעם אנחנו פותחים את הפרק ואנחנו מתחילים בשאלה מסוימת ואנחנו אומרים עליה שהיא איזה שאלה קשה, איזה שאלה מורכבת. אני חושבת שזה מכניס אותי קצת יותר לפרופורציות לשני הפרקים האחרונים, לפרק האחרון שעשינו ולפרק של היום, שאנחנו מתמודדים באמת עם משהו ש... לא הכרנו לפני, גם אם חשבנו לפני שהכרנו, ונכון, ואנחנו מתורגלים, ויש טילים, ויש מבצעים בערימות, וגם אז מערכות היחסים עם הסביבה עמדו על הפרק ועמדו למבחן, אני חושבת שעכשיו אנחנו בסיטואציה קצת שונה וקצת אחרת מבחינת מה שעובר עלינו.
1: כי אני חושב שכרגע אין שתי אמ... אמיתות, אין, אה, אני תומך בזה, אבל לא בזה, עברנו משהו שהוא בקנה מידה היסטורי, מזעזע. כל כך מזעזע, וכל כך גדול ומשמעותי, שכל בן אדם בסביבה שלנו, שלא יצר איתנו קשר, שלא הביע איתנו הזדהות, שלא שלח יד...
0: שלא הראה אנושיות.
1: אתה לא יכול להסתכל עליו. עכשיו, הבעיה היא שעד היום היה אפשר להתעלם מזה ולהמשיך הלאה, לקוות שזה יעבור, ופתאום אתה מבין שוואלה, לא. וכשאתה רואה פוסטים של אנשים ואתה אומר, עם הבן אדם הזה, אני לא אוכל להיות לעולם יותר בקשר. זה לא עכשיו או מחר או אחרי זה, זה יסתדר, זה למחוק.
0: אני חושבת שיש שני דברים שקרו לנו בדבר הזה. יש מצד אחד את אלה שמראים לנו באמת את האנטישמיות, ומראים לנו באמת את הצעד שבו הם בוחרים, ויש את הצד השני של החברים, שזה, אם אני מסתכלת נגיד על החיים שלי, וגם עם המון אנשים שנפגשתי כבר, אז זה במעגל הראשון והמעגל השני של החברים, שיש שתיקה רועמת. והשתיקה הרועמת הזאת היא מאוד מאוד קשה לנו. אם נגיד ארנו קיבל בימים הראשונים של תחילת המלחמה מלא הודעות בוואטסאפ ומיילים מאנשים, מתמיכה, והטלפון שלי שקט, שקט, הוא לא... הטלפון שלי אין לו שום עיבובים, אין שום הודעות, אין כלום, והוא יום אחרי יום אחרי יום חוזר הביתה ומראה לי את כמות התמיכה שהוא מקבל, ואני אומרת, וואו, אשכרה, אנשים חושבים עלינו. ואז מצאתי את עצמי השבוע באיזשהו אירוע קטן של החברה שלו, והגיעו גם חברי הילדות שלו, ובאיזשהו מקום, כאילו בציפייה שלי הייתה שאולי ייתנו לי חיבוק, וישאלו אותי, עכשיו שהם רואים אותי פנים מול פנים, ישאלו אותי מה שלומי ומה שלום המשפחה שלי. וזה לא זה לא קרה, אף אחד לא שאל אותי. זה כואב. זה מאוד כואב, אתה, אתה מרגיש כאילו זה לא קיים, כאילו הדבר הזה לא קורה פה, זה קורה במקום אחר, ואנחנו עכשיו לא מדברים על זה. וכשיצאנו משם, שיתפתי את ערנו בזה, ואמרתי לו... מרוב שהשתיקה רועמת, זה כל כך כאב לי באוזן, שאני ממש לא ידעתי מה לעשות עם הכאבים האלה באוזניים. מרוב הרעש, השתיקה רועמת. תראי,
1: קודם כל, אנשים לא יודעים ממש איך להתמודד עם זה. את זה אני קצת מבין, שאנשים לא יודעים איך לגשת ואיך לדבר, וזה בסדר. אבל התעלמות שהיא התעלמות מוחלטת, ולא לבוא ולשאול מה קורה, או איך אתה מרגיש, זה משהו שהוא לא יעלה על הדעת. היה לי מישהו שעבדתי איתו, שהוא מוכר פה בגרמניה, ולא אליי, והוא לא יצר קשר אחרי מה שקרה, ואני אמרתי לרובן, אם הוא לא ייצור איתי, אם הוא באמת כועס עליי, כי לא דיברנו בימים האחרונים, והוא לא יוצר איתי קשר, בגלל זה, למרות כל מה שקרה, אני לא אדבר איתו יותר בחיים. אני פשוט לא אדבר איתו יותר בחיים. מזלו הוא התפכח והוא יתקשר אליי. אבל קרה מקרה בכזה קנה שאי אפשר להתעלם מזה. אתה לא יכול.
0: אני חושבת שלגרמנים מאוד קשה להשתתף. מה זה מאוד קשה? הם לא משתתפים באבל או בשכול שמישהו עובר, או כשבן אדם נמצא בשעת משבר, כמו שאנחנו נמצאים כרגע בשעת משבר מאוד מאוד גדולה, כי זה לא מכובד. כי אם אני מגיע למישהו עכשיו, אז אני אכביד עליו. הם מעדיפים לחכות ששעת המשבר תעבור, ואז הם יפנו אליך. אתה יודע, זה החזיר אותי גם לזה שארנוע היה מאושפז שבוע בבית חולים ואף אחד לא הגיע. או שכשאני ילדתי, אף אחד לא הגיע לבקר, לא בבית חולים, אף אחד לא הגיע לבקר אותי אחרי שיצאתי מהבית חולים, כי בתרבות, אוקיי, בהתחלה גם לי היה קשה להבין את זה, וזה דווקא ממקום, אוקיי, לידה, ממקום שהוא טוב, לא ממקום, אבל עדיין לידה במחשבות שלהם זה מקום של קושי, ועד שאני לא אתאושש, הם לא יבואו. זאת התרבות. ואני חושבת שהמקום הזה של השתיקה שיש אצל הגרמנים הוא לא נובע מהמקום של הם לא רוצים להשתתף או לא רוצים לתמוך בי, הם לא רוצים להכביד עליי. נכון שאני נמצאת במצב של משבר כל כך כל, עצום, וכשאנחנו נמצאים במשבר עצום אנחנו מאוד דיכוטומים בחשיבה שלנו, זה מבחינתנו הכל נהיה שחור, זה או הכל או כלום, זה כל החיים שלנו נצבעים עכשיו ברע. ואני חושבת שדווקא בסיטואציה הזאת אני לא רוצה בגלל שאמוציונלית אני יודעת שאני במשבר גדול, אני לא רוצה אה, לקחת החלטות שהן הרות גורל לגבי השותקים, אוקיי? כי אני באמת כרגע מעדיפה לקחת את הפרשנות של זה לא מכובד לגשת אליי מאשר להגיד, אוקיי, איתם אני לא רוצה להיות חברה. מצד שני, יש כמובן את אלה שגם מראים לנו, אוקיי? אני גם רואה את אלה שמראים בפייסבוק ובאינסטגרם, ואני רואה מה הם מעלים אותם.
1: חיסלתי ש... את העסק.
0: יפה. זה לא שחור או לבן, אוקיי? זה לא שאנחנו לגמרי מאבדים את האינטואיציה שלנו לגבי מה שאנחנו רואים. אני חושבת שלגבי השותקים שנמצאים במעגל הראשון ובמעגל השני, אני יודעת שאם אני אדבר ואני אגיד להם שאני זקוקה לתמיכה, הם ועשיתי את זה עם חברה אחת, שבוע שעבר, ואני רוצה להגיד לך שגם יש לנו איזושהי בעיה במקום הזה, שאנחנו גם לא משתפים. ואנחנו גם לא מדברים, ואנחנו לא נתקשר לחברים הגרמנים שלנו ונגיד להם... אני
1: כן, אני חייב להודות שאני חוויתי חוויה אחרת. גם אצלי המון אנשים כתבו לי ופנו אליי, כאילו המעגלים הקרובים שלי באמת פנו אליי ושיתפו והביעו דאגה, אנשים מהעבודה, אני באמת קיבלתי חיבוק דוב מאוד מאוד כבד. זאת אומרת, יש מעט מאוד מתעלמים. הבעיה היא שגם לפעמים אלה שמדברים... מדברים שטויות, ואז את אומרת, אני הייתי מעדיף שהם...
0: הם לא יודעים מה להגיד בסיטואציה הזאת.
1: בא קולגה בעבודה והתחיל לספר לי שיש לו משפחה בתל אביב, ופה ושם, וזה נורא, אבל מה שביבי עושה, כל ההתיישבויות באיו"ש, ואני אמרתי, אחי, כאילו, באת לנחם או באת ללהם?
0: אני אגיד לך, הגרמנים אין להם גם יכולת להבין את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. הם בחיים לא חוו מלחמה, הם לא חוו טילים, הם לא חוו אה, טרור כמו שאנחנו חווינו. אין להם את הטראומות ואת הצלקות שאנחנו גדלים איתם במדינת ישראל, את הרדיפה, את ההישרדות, את הלהיות יהודי, להיות ישראל... הם לא יודעים, אוקיי? גם אם אנחנו ננסה להסביר בהבנה, הם לא יוכלו להבין את זה. הדבר היחיד שאפשר לעשות בסיטואציה כזאת, למשל, כמו שהוא... לדבר איתך, זה באמת לדבר אל הרגש ולהגיד, אחי, אני כואב, אני באבל, אני בשכול, אני אשמח לחיבוק. ואתה יודע, אם אנחנו... מה מי נגיד... שלי? אני קופצת עליו כמו צ'יטה, תופס לו את הסערות. <קק> <לא>, לא, אז אני רוצה להגיד לך שאם אנחנו נגיד את זה ככה לחברים הגרמנים שלנו, אני מבטיחה לך שאתה תקבל את החיבוק שאתה רוצה, הם יהיו שם, הם יודעים לתת את החיבוק. את החיבוק אני מקבל מאנשים שקרובים אליי וממי שאני צריך. אני מדברת על חברים שקרובים. לי יש חברים גרמנים. כל, רוב החברים שלי הם גרמנים, מעגל שני. ראשון, מעגל שני, אני לא מדברת על אנשים רחוקים שאני לא מכירה.
1: שבוע שעבר ביום שישי הייתי ביום הולדת שהוזמנתי אליה. דיברתי עליה בפרק הקודם, והגעתי, ובדרך נסעתי במונית. ובדרך באובר, פתאום חשבתי, שיט, כתוב השם שלי, אייל קועז. <כואז> הנהגים תמיד מדברים איתי, הנהג קוראים לו מוחמד, ואני אומר, ומה אם הוא יודע שאייל זה שם ישראלי? ומה אם הוא ישאל אותי מאיפה אני מגיע? ומה אם הוא יתחיל לחקור אותי? אז מהפניקה פתחתי את הפלאפון, והחלפתי את השם שלי בכל האפליקציות של המוניות לשם גרמני, יאן ואגנר.
0: סיטואציה קשה.
1: מאוד קשה, גם התקשרתי לרובן, פחדתי שהנהג יתחיל לדבר איתי. עכשיו היה לי התקף חרדה, ואז אני יורד מהמונית, מסוחרר, נכנס ליום הולדת, מתיישב, שואלים אותי מה קורה, ואני... שלי לבנות ציד, ואני משתף אותם, אני אומר להם, אני... אשכרה החלפתי עכשיו את השם שלי באפליקציות, כי אני מפחד. מסתכלים עליי, ואז אומרת לי הגרמניה התורנית, אבל זה בטח גם מאוד מפחיד להיות פלסטינאי בגרמניה בימים אלו. ואז בן זוג שלה מצטרף. וואי את, וואי את וואי. כל השיחה אני אחסוך לכם. בואו נגיד שהוא יצא קרח, והיא <laughs> יצאה עם ביתה בתחת. משכת
0: להם בשערות?
1: משכתי להם בשערות, עשיתי להם, אבל זה לא היה לי נעים, זה לא היה לי כיף. הרבה שתקו שם בשולחן, הם היו זוג, אמרתי לבעל שהוא גבר לבן. פריבילגי, שגדל, כמו שאת אומרת, בלי מלחמות, ובחיים הוא לא יכול לבוא ולשפוט את המקום שאנחנו נמצאים בו. ואם אין לו מה להגיד, זה שפשוט יסתום.
0: אתה מבין את הבעיה? אני לא חושבת שהם יכולים להבין את המקום הזה. המקום היחיד שהם יכולים להבין כרגע, זה רק, ואני אומרת לך, אני ניסיתי את זה, זה עובד, זה רק מהמקום הרגשי, של לבוא להגיד, אני נמצא באבל ובשכול, אני מעדיף לא לדבר על זה כרגע, על פוליטיקה, אם אתה רוצה. לתת לי משהו בתור חבר, זה חיבוק ותמיכה. הבנה, אנחנו צריכים לחפש אצל חברים ישראלים.
1: אני לא רציתי ממנו חיבוק. אני רק רציתי לשתף שעכשיו החלפתי את השם שלי באפליקציה, רציתי. לא
0: רציתי. מש... אבל אם אני נכנס ואני משתף בפחד שכרגע עברתי, מה אני מחפש? אני מחפש תמיכה, נכון? אתה לא משתף את הפחד שלך בשביל שיתעלמו ממך. נכון. הסיטואציה הזאת, בגלל שגרמנים לא מבינים אותה, אין יכולת להבין אותה, אייל. המקום היחיד שנשאר לנו כרגע זה רק לדבר על הרגש, וזה בסדר ומותר להציב את הגבול ולהגיד, אני כואב, אני באבל, אני בשכול. אם אתה רוצה, אתה יכול לחבק אותי. מעבר לזה, אני לא רוצה לדבר יותר על כלום.
1: אפשר להגיד לך משהו מאוד קיצוני? תגיד לי
0: משהו קיצוני. אני
1: מחקתי אותם. כשדיברנו על זה, זה הגיע לאיכשהו לדיבור על הבית חולים ובשיחה, ואז euh, אני אמרתי, ישראל הוכיחה שזה לא, ישראל, שזה לא אנחנו, אז אמרו, אבל הם אומרים שזה לא הם, אז איך אפשר לדעת לי מי להאמין? ואז אמרתי, שנייה, עומד ארגון טרור, ועומדת מדינה דמוקרטית, ואתם מעלים את זה עם סימן שאלה? זה זעזע אותי, אני גם שלחתי להם הודעה כמה ימים אחרי זה, שזה היה מתחת לכל ביקורת, ושזה מאוד פגע בי. השיח הזה, אני לא אהיה חבר שלהם יותר, למרות שהם כבר הלכו הביתה, אני הרסתי את עצמי ונסעתי להיפגש
0: עם עינת.
1: וחברים.
0: שעינת אמרה לך מלכתחילה תבוא להיפגש איתנו ואל תלך לפגוש חברים בסערת רגשות.
1: נכון, אבל זה, זה מאוד מאוד קשה. כי אתה לא יכול, איך אתה יכול להסתכל עליהם כשאתה רואה שהם רואים את המציאות בצורה כזאת מעוותת? זה משהו שהוא לא, לא נתפס.
0: אני עושה את ההבחנה בין, כי הם לא דיברו איתך על ארגון טרור, אני עושה את ההבחנה בין אלה שהם שמאלנים ובאמת מסתכלים על נפגעים אזרחים בעזה. ולא מזכירים את ארגון הטרור, כי הם לא יודעים מה לעשות עם הסיטואציה הזאת. באמת, אנחנו מעמידים אותם נכון, במקום נורא נורא קשה. לנו זה נורא ברור שקרה משהו נורא בשביעי באוקטובר. זו זוועה שאני חושבת שזה לא רק אנחנו לא מסוגלים להבין את זה, אני חושבת שהעולם לא מסוגל להבין את זה ולהכיל את זה. ואני רוצה להגיד לך שאני גיליתי שמלא גרמנים מסביבי בכלל לא ראו את הסרטים. לא רואים את הסרטים ולא רואים את התמונות, והם לא מבינים בכלל. על מה אנחנו מדברים? אני הייתי בשוק, מי אוקיי? מי אני... שעוקב אחריי יודע. אוקיי, אני לא באינסטגרם, אוקיי? וכשאני שאלתי חברות שלי, אני מקבלת, מה? איזה סרטים? אנחנו לא ראינו סרטים ולא ראינו תמונות. אוקיי? Okay? זאת התשובה שאני מקבלת. הדבר היחיד שאני אומרת, כן, גם אני בכעס הזה, וגם אני, יש לי טעמים שבא לי פשוט לנתק עם כולם קשר ולא להיות חברה שלהם יותר, כי אני מצפה לאנושיות, אוקיי? Okay? אני אומרת, אנושיות זה לדעת שיש מלחמה, ולהתקשר עליה ולשאול אותי, עינת, ה... המשפחה שלך בסדר? ואתה יודע מה האבסורד בכל הסיפור? שרוב החברים שלי היו בישראל. קטע. והכירו את המשפחה שלי, ומכירים את האחיות שלי, ומכירים את ההורים שלי.
1: באינסטגרם שלי, שאנחנו מכירים יחסית טוב, והיא שמה סטורי, ישראל צריכה לעשות הפסקת אש, חמאס צריך לשתף, לשחרר את השבויים, כאילו משהו כזה למען uh, מזרח תיכון חדש יפה. והיא טריפה אותי, כי בשביעי לעשירי לא שמה כלום. ועכשיו היא שמה כזה סטורי, כאילו היא אנושית, והיא כאילו אה, הומנית. היא לא שאלה אותי, היא מכירה אותי, היא לא שאלה אותי איך אני מרגיש, איך המשפחה שלי מרגישה, איך החברים שלי מרגישים. ואז אמרתי כאילו, מה? את כאילו שמה, את דואגת לשלומם של הפלסטינים בעזה, אבל מה איתי? לא מעניין אותך. אז את מי מעניין אותך? אנשים שאת לא מכירה?
0: כתבת לה, אמרת לה את זה?
1: אמרתי לה את זה. מה לאה, סליחה, לא, לא חשבתי עליך. בטח לא חשבת עליי, אבל על מה חשבת? על הילדים בעזה שכאילו... אה, שנפ... זה סוג של ניקיון מצפון על חשבוננו. ניקיון מצפון על חשבוננו, ואני אומר, לכו תזדיינו. חברים יקרים, אני עכשיו יושב מולכם, לא הילדים בעזה, אני, ואני פה, בשר ודם, ולי כואב. למה חשוב לכם לדחוף לי לפרצוף את הכאב של הצד השני? יש לי מישהו פלסטיני שאני מכיר, שבו מעגל חברים, שלחתי והוא שלח לי להב אדום חזרה, ולא דיברנו יותר על זה, או אני יודע שהוא רואה את הסטוריס שלי, והכול בסדר, אבל למה ככה? ועם אנשים כאלה אני לא רוצה להיות בקשר. תלך.
0: אני אגיד לך מה, אני כרגע לא קוראת בכלל סטוריס, לא מסתכלת סטוריס של אנשים, אני לא, לא מסתכלת לראות מה הם מפרסמים, לא החברים הגרמנים שלי, זה לא מעניין אותי, אני לא רוצה לדעת, אני לא רוצה לראות. אני יודעת שאני גם נמצאת במצב אמוציונלי לא פשוט כרגע. ואני לא רוצה להכ... להכריע את הקו, כי אני יודעת שבסופו של דבר, כשכן אני מקבלת הודעה, או כשכן, הן פתאום נזכרות אחרי עשרים יום. יש כאלה שנזכרות, ויש את אלה שהיו מהיום הראשון, אוקיי? אני לא רוצה לקבל אה, החלטות הרות גורל, גורל, אני מעדיפה להישאר עם הפרשנות. לגבי התרבות, כי אני אומרת לעצמי באותו רגע, רגע, גם כשההורים של ארנו הולכים לבית חולים, הם לא מיידעים אותנו שהם הולכים לבית, לבית חולים, אוקיי? אנחנו מגלים את זה שבוע אחרי. כאילו, יש פה הרבה בתוך התרבות הזאת, מין אבסורד שאני אה, שנים לא יודעת איך להתמודד איתו. אז אני אומרת לעצמי, כמו שהם לא משתפים את זה שהם סובלים והולכים לבית חולים ולא מיידעים אף אחד, כי... לא להכביד על אף אחד, אז אני אומרת לעצמי, אז מישהו ישתתף עכשיו בשכול שלי ובאבל שלי ובאובדן שאני חוויתי, אני לא יכולה. אבל מצד שני, קיבלתי השבוע וואטסאפ משכנה אחת, יחידה, בפינצטה, אני מוציאה אותה. ואני גרה בשכונה שכל השכנים מכירים אחד את השני. והיא כתבה לי הודעה שאני פשוט פרצתי ממנה בבכי, כי זאת הייתה ההודעה הראשונה. שמישהו התייחס וראה אותי וכתב לי, בטח נורא נורא קשה לך להסתובב ברחובות גרמניה היום, אחרי שאנחנו הבטחנו never again, ו-never again פתאום נעלם מהמושג ומהמרחב הציבורי פה בגרמניה, והיא כתבה לי, אני לא, לא יודעת אפילו איך להתחיל לתאר מה עובר בראש של ליאם ושל רומי, תראה, אני מדברת ואני... צריכה רגע לרשום.
1: מרגש מאוד.
0: היא כל כך ריגשה אותי, כי זה היה, אני חושבת, פעם ראשונה. שמישהו באמת גרמני לא יסתכל על עצמו, אלא ראה באמת יכולת לראות.
1: ראה אותך, נכון. זאת הבעיה, שהם לא רואים אותנו, את הקושי שלנו, איך שאנחנו מתמודדים. תנגבי את הדמעות יפה שלי.
0: אני חושבת שאולי הם כבר נגמרו הדמעות מתישהו, הם יגמרו
1: לי. לא, אני גם. זה כאילו... ברוכי, אבל את מה אני עושה כדי להוציא אגרסיות? אני אתן וידוי ככה קטן? דיברנו מקודם על אינסטגרם? שאני ככה אגרסיבי ובא לי לתקוף, אני רואה מי מסתכל לי בסטורי, ואז אני מתחיל, כאילו את הישראלים אני מדלג, ורואה את הסטורי של כל הגרמנים עד שאני עולה לדג ברשת. מי <laughs> שעולה לדג ברשת...
0: אתה הולך למשוך לו בשערות. את
1: כל האגרסיות של כל היום אני
0: מוציא. אני אגיד לך מה קרה לי עם השכנים שלי. אני מגיעה עם האוטו, אני מכנעה, ואם אני רואה איזה שכן, אני מתעסקת בפלאפון. כאילו אני כותבת עכשיו למישהו, כאילו כי אני לא יודע מה להגיד, אני לא יודע מה לענות באותו רגע. אבל אתה יודע מה האבסורד הכי גדול? מה? שהם אלה שבורחים חזרה הביתה.
1: נכון, כי הם לא רוצים. כן. להם זה עוד יותר לא נעים. כן. נכון. שמי, המצב פה לא פשוט. אני יכול לספר למאזינים שאני עברתי מקרה לא קל, מישהו שהכרתי בעברי, הכרנו לפני איזה שש, שבע שנים, יצאנו כמה פעמים ביחד, הוא בחור גם פלסטינאי, ועם השנים הוא התחיל לשים בסטוריס שלו, בכל מבצע שהיה, סטוריס שהם יותר ויותר רדיקליים, ובאיזשהו שלב החלטתי לא, להסיר לו חברות, כאילו אנחנו לא עוקבים אחד אחרי השני, וככה עברו להם השנים. פתאום לפני ארבעה ימים אני מתעורר בבוקר, ואני רואה שהוא תייג אותי באיזה סרטון בסטוריס שלו, איזה סרטון אה, מהסבלה, והוא כותב, אייל כועז, אתה צריך לפרסם כאלה סרטונים, ולא תמונות במדים. בזמן שמתרחש ג'נוסייד בעזה. קודם כל ראיתי שחור, כי יש לנו מלא חברים משותפים, הוא את זה. בסטורי שלו, עם השם שלי.
0: זה בהלה.
1: בהתחלה אמרתי, אני אתעלם, אני לא אגיב. ואז אמרתי, למה שאני אתעלם? הוא משפיל אותי בצורה, או מנסה להוכיח אותי בצורה ציבורית, כותב דברים לא יפים על המדינה שלי. וניסחתי טקסט מאוד יפה, יחסית רגוע, ותייגתי אותו, ושלחתי את זה לדרכו. הוא הגיב לי בעוד כמה סטוריז עצבניים, אני החלטתי לא להגיב יותר, וחסמתי אותו. כנראה שזה שחסמתי אותו, שיגע אותו. עם השם שלי, וכתב שאני גזען, פשיסט, שלובש מדים, מתרברב בתמונות שלו עם נשק, בזמן שבעזה מתרחש ג'נוסייד.
0: חשוב להזכיר שהתמונת מדים שאתה העלית זה היה תמונה של אח שלך. נכון. הרבה כמאימא שלך, כי אח שלך גויס לצבא.
1: נכון. הוא חשב שזה אני, או מישהו שלח לו את זה, הוא חשב שזה אני, ובעצם שם לי מטרה על הגב. בימים הטרופים האלה, שמישהו מעלה את התמונה שלי עם השם שלי, עם כל הפרטים שלי, עם לינק לפרופיל שלי.
0: אחד אלוהים.
1: רובן במקרה ראה את זה ארבע שעות אחרי שהסטורי כבר היה באוויר. חבר משותף שלנו ניסה לכתוב ולבקש ממנו להוריד את הסטורי. הוא סירב, ונחלטתי להגיש תלונה במשטרה. כמו שצריך. היה לי קצת חשש שהם לא ייקחו את וזה לקח המון זמן, חיכינו וחיכינו וחיכינו, ואז שאלתי את השוטרת כמה זמן זאת תיקח, כי לא רציתי כל כך לחכות. והיא אמרה לי, הסתכלה לי בעיניים, היא אמרה לי, תקשיב, הסיבה שאתה פה היא מאוד מאוד חשובה, ואני מבקש ממך להישאר ולהגיש את התלונה הזאת. זה חשוב. ונשארנו, והגשתי את התלונה, ו... הם עדכנו את רשויות הביטחון, את כל המערך פה בגרמניה, הם מאוד מאוד רגישים לזה. עכשיו נחכה לראות מה יקרה עם זה. את הסטוריו הוריד בסופו של דבר. אבל זה מפחיד, זה משהו שלא חשבתי שאני צריך להתמודד איתו.
0: אף אחד לא חושב שהוא צריך להתמודד עם דבר כזה. זה פחד אלוהים לקום בבוקר ואתה רואה שמישהו תלה שלט, שלט עם הפנים שלך. דל עם ועדה. זה ממש להציב מטרה על הגב של מישהו.
1: כל התהליך הזה, מי שליווה אותי, אבל גם מאוד מאוד נלחץ זה רובן. עכשיו, כשמדברים על מערכות יחסים, צריך לדבר גם על בני זוג שלנו. בוודאי. יש פה איזה משהו מאוד מורכב. מצד אחד, הם אוהבים אותנו הכי בעולם, למרות שכבר קראתי בכל מיני קבוצות כאלה ואחרות, שיש גם זוגות שהבעל הוא פרו-פלסטינאי, ופחות תומך בישראל לצורך העניין, יש גם כאלה. למזלנו, או למזלי אצלנו, רובן הוא חסיד גדול של ישראל, הוא אוהב את ישראל מאוד מאוד מאוד. ובכל זאת יש פער בכאב, כי זה... הם לא עד הסוף.
0: <iellimitate> אני רוצה להגיד לך שאצל ארנו אין פער בכיף, ממש. ארנו בסבל נוראי, הוא במשבר נוראי, הוא מנהל מלחמות, הוא מנתק חברויות, הוא חוסם אנשים אה, באינסטגרם, הוא חוסם אנשים בוואטסאפ, הוא ניתק כמה חברים מהחיים שלו. ארנו במלחמה, אה, אני חושבת, במשבר בה, האמוציונלי שהוא עובר, זה לא שונה. מהמשבר שלי, אני חושבת שהוא הוא כל כולו, בכל רמח איבריו, נמצא באבל ובשכול שאני עוברת, ולרגע אני לא הרגשתי שהוא לא מבין על מה אני מדברת, אני חושבת שגם מעצם ה... הנסיעות המרובות והחיבור המטורף שיש לו למדינת ישראל ולמשפחה שלי בפרט כמובן ועצם העובדה שהוא עבר איתנו טילים והוא עבר איתנו ישיבה במקלט והוא עבר איתי מבצעים וגם כשהיינו רווקים וגם הוא עבר איתי את הטרור של שנת 2003, פיגועי טרור בתל אביב, הוא חווה כל כך הרבה על בשרו שהוא כל כך מבין את המקום העמוק הזה שבהתחלה כל אחד מאיתנו הלך עם הכאב לבד, ואז אני חושבת באיזשהו שלב אנחנו מצאנו את המקום הזה של לדבר אחד עם השני וכן להוציא החוצה וכן לדבר על הדברים, ואני פחדתי שאם אני אבוא ואני אשתף אותו במשבר בעצם שאני חובה היום, שזה... המשבר שיש לי, שזה עוד מערכת יחסים, כן, המערכת יחסים המורכבת והמאוד מאתגרת שיש לי עם גרמניה, שהיום היא עומדת מאוד למבחן, והמערכת יחסים הזאת היום מאותגרת ברמה שאני לא הכרתי את האתגור הזה ב-20 שנה האחרונות, אני חושבת שנורא פחדתי לשתף אותו במקום הזה, שמשהו נשבר לי, משהו נשבר לי פה במערכת יחסים שלי עם גרמניה, ועם הגרמנים, ועם התרבות, ואפילו שההיגיון שלי יודע... איך לפרש ולהבין את התרבות ואת ההבדלים ואיך הם מתנהגים בסיטואציות כאלה. עדיין יש לי איזשהו שבר שאני... אני מאוד מקווה שיבוא יום והוא יתאחק. כרגע אני... את פגועה? אני מאוד פגועה, וגם כשאנחנו עוברים משבר כזה נורא נורא גדול ואנחנו מדממים בפנים, אין לנו יכולת להסתכל על העתיד. אנחנו לא, לא מתכננים עתיד. אנחנו, אנחנו
1: כאן ועכשיו.
0: אנחנו מאוד בהווה, זה מה שקורה כרגע. ואני, נכון. מאוד קשה לי בתוך הדבר הזה לראות איך זה הולך להתאחות, כי אני, אני לא מסוגלת לראות את העתיד, אני מסוגלת לראות את עכשיו, ואני... כל הזמן מנסה כאילו להרגיע, תירגעי במצב רגשי קשה, ואני שמחה שאני פותחת את זה איתו. בעצם העובדה שאני שמרתי יותר מדי בפנים, זה הפרצי בכי שיש לי פתאום, הבלתי נשלטים האלה שיש לי עכשיו. אני חושבת שזה כמו סיר שעולה על גדותיו.
1: את היית בהתחלה מאוד צורעת, לא הראת הרבה רגש. אני אגיד לך מה, רובן הוא גם, עבר איתי... כל מה שתיארת איתך ואימנו, אתם כמובן יותר זמן ביחד. מה שהתכוונתי, שההבנה היא אחרת, אני חושב שבשביעי לעשירי, אני הבנתי, קודם כל כאב לי, בגלל מה שקרה, ואני הבנתי שקרה פה משהו ענק. רובן, דיברנו על זה בדיוק היום, בבוקר חשבנו הרי שאחי היה ברייב, חשבנו שקרה משהו, והיה לנו איזה תהליך, וברגע שהוא הבין שכל המשפחה הקטנה שלנו בסדר, והמעגלים שלנו הראשונים בסדר, הוא נשם, ובשבילו חזרה לשגרה כי הוא בכלל לא עיקל או הבין את סדר הגודל של הדברים, של מה שקרה. זה לא, הוא לא הצליח להבין, לעכל את זה, להבין את זה. אני הייתי בסטייט אוף מיינד לגמרי אחר, כי אני הבנתי ישר מה זה אומר. היסודות שלנו התערערו, ואני חושב שביום יומיים הראשונים הוא הבין אותי, הוא כאב איתי, אבל הוא לא ממש הבין את מה שאני הבנתי ישר. כל מה שקורה עכשיו... עם התמונה שלי במשטרה, עם האנטישמיות. הוא רואה את העולם דרך משקפיים מאוד ורודות. ורובן בא אליי הפעם, וזו פעם ראשונה שהוא אמר לי את זה, הוא אמר לי, אייל? אני הבנתי שאתה, אתה צדקת. העולם באמת משוגע, הם באמת שונאים אתכם. הם באמת לא אוהבים אתכם. ופתאום החוסר צדק הזה של מה שקרה לנו, ואיך שאנשים בסביבה מגיבים, והוא המסבירה הלאומית רובן, עם כמות האנשים שהוא רב איתם ביום אני אמרתי לו רק אל תשתף אותי, אני לא רוצה לשמוע. אל תשתף אותי בתגובות שאתה כותב, אל תקריא לי, אל תספר לי טופוויקיסטים, אני לא רוצה לשמוע, אני לא רוצה לראות. מספיק חרא לי, אתה רוצה תילחם, אני אוהב אותך, תשאיר אותי בחוץ. <אז>
0: זה כמו שארנו שאל אותי, למה שונאים את היהודים? למה לאורך ההיסטוריה שונאים את היהודים? אני לא מבין את זה, אני לא מבין את זה, אני לא מצליח להבין. למה, למה, למה יש שנאה כזאת גדולה? למה עכשיו יש שנאה כזאת גדולה? למה זה, למה, למה זה קורה? אני חושבת שהוא חווה משבר מאוד קשה. לא, מאוד מאוד קשה. אנחנו יודעים
1: מאז שאנחנו קטנים שלא אוהבים אותנו. לפעמים היינו משתמשים בזה באירוויזיון בחוסר צדק, אבל אנחנו יודעים את זה, אנחנו גדלים עם זה. ובמערכת היחסים, אני ורובן כבר 12 וחצי שנה ביחד, אמרתי את זה הרבה פעמים, רובן העולם לא אוהב אותנו. והוא אמר לי תמיד, אייל בסדר, הם לא... זה יש מלא שאוהבים אתכם ומלא שלא נגדכם ומלא... כמו שאמרתי מקודם על שאר מערכות היחסים, קרה פה משהו כל כך מובהק, הוא כל כך נורא, שכששמים מולו את התגובות האלה של הסביבה, אתה מבין שהם באמת לא אוהבים אותנו. כי אין פה שני צדדים להסתכל עליהם.
0: אתה מבין שיש אנטישמיות מטורפת בכל העולם. ואני חושבת שאירופה עכשיו מתעוררת ורואה וצופה, ואני מאוד מקווה שיש מספיק אנשים אינטליגנטים להבין את זה ולהבין את מה שקורה ואת השנאה, כמו שהשכנה כתבה לי את ההודעה שהיא, שהיא כתבה, כי היא, היא מבינה שזה הולך למקום הזה. אני מאוד מקווה שזה ישתנה. מאוד מקווה. ועוד פעם, אני אומרת, במערכת יחסים שלי עם עצמי, אני כרגע נמצאת בהווה, אז אני לא ממש יכולה להתעסק בעתיד ולהבין מה קורה בעתיד. אני יכולה להגיד לך, אבל, על זה שאתה אמרת שאני הייתי עצורה בהתחלה. אני חושבת שמה שקרה לי בהתחלה, זה שאני מאוד נפלתי למקום הזה של הלבד. של אני נמצאת לבד עם מה שאני חווה, עם מה, ש... את מה שאני מרגישה. את
1: גם היית בניו יורק כשהכל קרה. אני גם הייתי בניו יורק כשהכל
0: קרה, ואני חזרתי לפה, ואני חושבת ש... אני כל כך הייתי עסוקה בלתת עזרה למשפחה שלי, ולאחיות שלי, ולחברים שלי בישראל, ולזה שאני מיד פתחתי את הקו סיוע לישראלים בחו"ל, ואני מיד שמתי את עצמי בפרונט, והייתי נורא עסוקה ברגשות של אנשים אחרים, ואני שמתי לב שאחד הדברים שאנחנו עושים לעצמנו, וזה במערכת היחסים שלנו עם עצמנו, המקום הזה של הלבד, שאנחנו משאירים את עצמנו לבד, זה בגלל שאנחנו לא משתפסים את מה שעובר עלינו ואת מה שאנחנו מרגישים עם המשפחה שלנו בארץ. כי מצד אחד אנחנו מופעלים דרך רגשות האשם שאנחנו גרים בחו"ל, ואצלנו אחרי. כביכול, כביכול אני עושה במרכאות כפולות הכל רגוע פה מה שבכלל לא. אז אנחנו לא רוצים להפיל עוד משקל ועול על המשפחה שלנו, בעצם אנחנו עושים כמו הגרמנים. זה גם מרגיש מגוחך. כשאני אומר לאמא שלי, יש לי התקף חרדה, אני לוקח uh,
1: כדור uh, הרגעה שהיא נמצאת בישראל, איפה שהרקטות עפות ורצה לזה, ואני נמצא בגרמניה שהשמש זורחת והיידי מקפצת לה הערים.
0: זה בדיוק העניין, אנחנו לא משתפים את המשפחה שלנו שאנחנו בעצם כואבים בדיוק כמוהם ואנחנו עוברים אבל ושכול בדיוק כמוהם ואנחנו חלק מהדבר הזה גם אם אנחנו נמצאים במקום אחר על הגלובוס ומה שאנחנו עושים לעצמנו בסיטואציה הזאת זה אנחנו משאירים את עצמנו לבד ואני חושבת שרוב האנשים לא משנה איפה הם נמצאים בעולם התחושה הזאת של הלבד ושל וה... רק אני הם מרגיש את מה שאני מרגיש, ורק אני עובר את מה שאני עובר, ואין אף אחד שנמצא פה לידי ותומך בי ועוזר לי, אנחנו בעצם עושים את זה לעצמנו, ואנחנו צריכים כן ליחצן את מה שאנחנו מרגישים ואת מה שעובר עלינו. ואתה יודע, דיברתי היום עם אמא שלי, ואני החלטתי שהיום אני אומרת לה מה אני מרגישה, וגם לאמא שלי פרצתי בטלפון פעם ראשונה מאז תחילת המלחמה, והרשיתי לעצמי, ואני חושבת שזאת הייתה הפעם הראשונה לא מלקקים דבש בחו"ל.
1: אני אפילו, אני אגזים ואומר שלדעתי ברמה הנפשית, מה שאנחנו עוברים פה, הוא, אמ�, יש בו משהו אולי יותר קשה ברמה הזאת שאנחנו לבד. שאנחנו, יש לנו את הכאב הזה, ואנחנו לבד. כולם חיים רגיל, ורק אתה מרגיש ברור, כמו שאתה מרגיש. ברור,
0: בישראל הם כולם ביחד, הם ברחוב, נכון? בסופר, בבית, עם המשפחה, נכון. עם החברים, ואנחנו, אין לנו את זה פה ברחוב. אנחנו... חולקים את הכאב ואת השכול עם הישראלים בישראל, ומצד שני אנחנו פה סובלים כיהודים ויש לנו איזשהו פחד היום כיהודים בגלל שהאנטישמיות עולה. ואני רוצה להגיד לך אבל, אני אחזור רגע לשיחה שהייתה לי עם אימא שלי, ואחרי שאני פרקתי לאימא שלי, אני חושבת, זאת הייתה הפעם הראשונה שהיא שוואו קשה לי, באותה מידה כמו שקשה לה, למרות שאני לא נמצאת בישראל ואני לא שומעת את האזעקות ואני לא נמצאת במצב מלחמה, ואני רוצה להגיד לך שמשפטים כמו, מה אכפת לך במילא את נמצאת שם ואצלכם החיים יפים, או איזה מזל יש לך שאת חיה במדינה אחרת. אני חושבת שלנו, כאנשים שגרים בחו"ל ושומעים את המשפטים האלה, איזה מזל יש לך שאת גרה במדינה אחרת. זה סוג של ביטול למה שאנחנו מרגישים. נכון. ואת המשפטים האלה אנחנו שומעים. למה אנחנו שומעים אותם? כי אנחנו לא משתפים. אנחנו לא משתפים בכאב. אם אנחנו נשתף את המשפחה במה שעובר עלינו ומה שאנחנו מרגישים, אנחנו לא נשמע את המשפט איזה מזל יש לכם שאתם גרים בחו"ל. כי כרגע אין מזל בדבר הזה. אנחנו יותר בכעס ורגשות אשם, ועצם העובדה שאני מסתובבת ברחוב, אני רואה שאנשים, לא אכפת להם. הם ממשיכים, הם ממשיכים הלאה בזמן שאני בתוך תוכי נשרפת ובוערת ומדממת ופצועה. איזה מזל יש לי בלהיות פה.
1: אני אתמול דיברתי עם חברה של יחן, היי לאז'י, היא אמרה לי שהיא בים עם חברה, והיא אמרה, יואו, תראה לנו מסביב, בגרמניה וזה, ואני מראה לה ולחברה, והיא אומרת, איזה כיף. אמרתי לה, ממי, תשמעי, מה זה כיף? אני בדיוק ישבתי אצל הספר, 40 דקות, לא פתחתי את הפה, כי פחדתי שהוא ישאל אותי מאיזה מדינה אני מגיע. פחד מוות, כי הם כולם שם ערבים. גיל והם לא עוצרים, זה דאבל.
0: יש לנו עוד את הנדבך של הפחד היהודי. אני הלכתי לקנות אוכל כי הילדים רצו שווארמה, ונכנסתי לשווארמה לבד, ארנו חיכה לי באוטו, הוא היה בחניה כפולה, ואני נכנסת, ומדברים ביניהם בערבית, ארבעה מוכרים, ואני אומרת לעצמי, אימא'לה. רק שלא ישאלו אותי מאיפה אני, רק שלא ישאלו אותי מאיפה אני, כי בדרך כלל אם אני נכנסת לקיוסק ויש שם מישהו ערבי הם תמיד שואלים אותי מאיפה אני, כי הם חושבים שאני מרוקאית, ואמרתי עינת תריצי מהר סנאריו בראש, מה יקרה אם הם ישאלו אותך מאיפה? את היום, סורינאם לא יעבוד, את חייבת להיות קצת יותר זה. ואז אמרתי, טוב, אני אגיד שאני חצית, יופית, חצי אתיופית, חצי סורינאם, ואז אולי השיחה לא תלך לשום מקום, כי אז הם לא ישאלו אותי מאיפה סורינאם, ויתחילו להגיד לה, את בטוחה.
1: חייבתי שתגידי שאת ממרוקו ותשאירי להם, יממיה שמשיתי,
0: יממה... לא? Yeah, mama, אני.... לא? <laughs> לא. אני לקחתי את האוכל <laughs> ואני ברחתי, וואו, זה לא משנה איפה אנחנו, זה לא משנה איפה אנחנו. הסבל, והקושי, והפחד, והחרדה, והדאגה, הם בכל מקום. לא משנה איפה אנחנו על הגלובל.
1: והלבד, זה שאתה צריך לבד. בתקופה כזאת מחורבנת, להיפרד גם מאנשים בחיים שלך, שאולי אהבת, ואולי uh, זה, זה באסה. תשמעי, זה באסה שחוץ מהאובדן, וחוץ מהחוסר ביטחון, וחוץ ממה שקורה בארץ, וחוץ מה שזה, זה גם צריך, uh, צריך להתמודד עם זה. זה, זה מאוד מאוד מתסכל, זה מאוד 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 מתסכל. ואם אנחנו
0: נסכם, אז זה משפיע מאוד על המערכות יחסים שלנו, זה משפיע גם על המערכת יחסים שלנו עם עצמנו. אני רק הייתי אומרת לא לקבל החלטות הרות גורל בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים כרגע, והדבר הכי חשוב...
1: אני אומר לקבל, כל מי ששם משהו לא לעניין, תחסמו אותו, תעיפו אותו מהחיים שלכם. זה משהו
0: אני מדברת על השתיקה, ואני אומרת, עכשיו זה זמן להתקשר. לכל החברים הישראלים שיש לכם והמכרים הישראלים שיש לכם, וליצור מפגשים, וגם אם לא מרכירים ממש טוב, זה הזמן לתמוך אחד בשני, כי שם תהיה לנו את ההבנה האמיתית, ושם תהיה לנו את הפריקה האמיתית למה שאנחנו חווים ואנחנו מרגישים. אתה יודע, אם אני אחשוב על אתמול, על המפגש של אתמול, שאנחנו נפגשנו בהתחלה, ליאורה, אני ורובן, שהשארנו שלושתנו ביחד, והייתה איזושהי הקלה בבכי, בהבנה של המקום הזה, וזה עושה טוב. זה עושה טוב, אתה עוד לא היית, אתה עוד פחדת ששקרו לך ביצים אצל הספר. ואני רוצה להגיד לכם, זה עושה טוב לפגוש ישראלים, ממש, ממש עושה טוב.
1: נכון. אז בואי נגיד שאולי אנחנו מפסידים, ואולי המלחמה פוגעת במערכות יחסים. אבל היא גם מחזקת מערכות יחסים אחרות, לגבל. והיא דוממת לנו להיפגש יותר ולהיקשר יותר.
0: ולחיבורים טובים, חיבורים <ש> חדשים, <ש> ולהכיר אנשים חדשים.
1: ולראות מי עומד לצידנו ומי לא, ולפעמים זה גם אפשר להתייחס לזה כמשהו חיובי, שמסנן לנו את הנבלות בוגדים, חרות, מנוולים.
0: שמסביבנו.
1: שישרף להם הטוט <a> מחיינו.
0: ויש מספיק כאלה.
1: אז בנימה אופטימית זו, אנחנו שולחים לכם מלא אהבה.
0: נאחל uh, ימים uh, שקטים כמה שאפשר, תמיכה וחיבוק מאיתנו. נשיקות. ביי.